0: Olá amigos, começamos mais um Máquinas na Pan, o seu programa semanal sobre automóveis, automobilismo e com os principais lançamentos do mercado, tecnologia, transformação da indústria e as super máquinas que aceleram forte nas pistas e também no universo do glamour e sofisticação. Lembrando que agora você também pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo e para isso é só baixar o Panflix, então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. A Caoa Sherry apresentou o novo Arizo 6 e você vai acompanhar todos os detalhes desse lançamento aqui no Máquinas na Pan. João Anacleto do Canal a Roda viaja no tempo para conhecer o acervo da Volkswagen que guarda os carros mais emblemáticos da marca na fábrica de Anchieta. A dura vida de um jornalista durante a cobertura do GP de Mônaco de Fórmula 1 com a leitura de Nilson César. E você vai também pegar carona comigo pelas ruas de Mountain View no Silicon Valley da Califórnia em um carro do Google sem motorista. da PAN. E para darmos a largada no programa dessa semana, vamos acelerar forte com o carro de Fórmula 1 nas vias urbanas e com a Ferrari SF90 Stradale na pista de Mônaco. Não entendeu, né? Parece tudo invertido mesmo, mas foi exatamente isso que aconteceu durante esse recesso forçado da categoria provocado pela pandemia do coronavírus. Vamos lá. Tradicionalmente, as equipes de Fórmula 1 fazem ações de marketing durante o recesso das equipes e férias dos pilotos colocando seus carros fora das pistas em situações muito inusitadas. Desta vez, não foram as férias de verão, mas sim a pandemia e o afastamento dos carros das pistas que provocaram ações para impactar a mídia e também os fãs do automobilismo. Enquanto a temporada desse ano não começa, a equipe Ferrari já tirou seu cavalino da chuva, ou melhor, tirou o cavalino rampante da sua fábrica para uma volta em Maranello, com seu jovem piloto Charles Leclerc ao volante. Do SF1000 pelas ruas da cidade, acordando alguns e surpreendendo outros com o ronco do motor de um Fórmula 1 nas ruas. Poucas semanas antes, Leclerc já tinha rodado pelo circuito de rua de Mônaco, praticamente o quintal da sua residência, a bordo da Ferrari SF90 Stradale. Ao volante, Charles Leclerc, mas no comando da direção do filme, o diretor e cineasta francês Claude Lelouch, apaixonado por corridas e vencedor do Oscar e da Palma de Ouro de 66 com Um Homem e Uma Mulher. A filmagem com a Ferrari SF90 Stradale nas ruas do Principado aconteceu no fim de semana que seria realizado o GP de Mônaco desse ano, que foi cancelado pela Covid-19 e faz parte de um especial do diretor, Legrand Grand Rendezvous. E para esses takes em Mônaco, Leclerc contou com carona muito especial. Albert II, autoridade máxima do Principado, chefe da Casa Grimaldi e príncipe soberano de Mônaco desde 2005 em sem Ray, chiquenes e público, o jovem piloto Monegasco fez exatamente o mesmo percurso do traçado de corrida, saiu do cassino e já começou a acelerar forte na descida para a curva Mirabou, alta à direita. Iniciou o mergulho para a curva mais fechada e lenta da Fórmula 1 a Leves, atualmente Fairmont, que é feita em primeira marcha e apenas 50 km por hora. Leclerc contornou a curva pela esquerda depois, seguiu a direita pela mira bobaixa, mais uma curva à direita, a portier, e já chega na reta que dá acesso ao túnel. O mais novo príncipe da Fórmula 1, ao lado do príncipe de Mônaco, percorreram o um emblemático túnel de circuito. Logo na saída do túnel, a única chicane do traçado que já testemunhou muitos acidentes e algumas das mais radicais, ultrapassagens da Fórmula 1. Leclerc chega agora na área mais glamurosa do circuito, a Marina do Principado, com aqueles iates de luxo, contorna Tabac, as pernas da piscina e já entra na reta antes da Rascasse. E vence arrascar -se, e já retoma a aceleração na saída da curva para romper a reta principal, passar ao lado da tribuna de honra e das cabines de rádio. No final da reta, a curva que homenageia a padroeira da cidade saint devot e a subida da Boe Rivage até a Massiné e o Hotel de Paris. Então, devolver o príncipe Albert em segurança na porta do cassino. Ações como essa mostram a ousadia das equipes e também que o combustível de maior octanagem de um Fórmula 1 ainda é o combustível financeiro, um privilégio que se estende a outras duas equipes com maior orçamento na categoria: a Red Bull e a Mercedes. No final da temporada de 2019, com a chegada do inverno europeu, a Red Bull utilizou os Alpes austríacos durante o recesso de final de ano para colocar o seu carro de Fórmula 1 no gelo com Max Verstappen. O touro indomável trocou até aquelas brigas na pista por outro desafio, o das encostas íngremes da montanha de Harniken na região de Kitsbohan, mesmo local onde o campeonato mundial de esqui é disputado anualmente. Alpes para a Califórnia, a equipe austríaca de Christian Horner aproveitou o intervalo das gravações do astro mais bem pago de Hollywood, Tom Cruise, para colocar em uma pista de corrida o protagonista de Missão Impossível e Top Gun para acelerar um Fórmula 1 a 300 km por hora na pista de Willow Springs, relembrando seus dias como piloto da NASCAR no blockbuster Days of Thunder. E depois, para assistir uma demonstração do ator, que dispensa dublês nos takes de ação, do comando de um helicóptero com manobras radicais e total domínio da máquina. Tom Cruise se despediu do staff e da equipe com o looping antes de voltar às filmagens de mais um blockbuster da franquia, Mission Impossible Ghost Protocol. Essas ações promocionais cheias de ação e aventura ajudam a promover a categoria e mantém a Fórmula 1 na mídia, mesmo em época de pandemia pegar então uma carona no helicóptero do Tom Cruise para voar até Sorocaba City, a cidade do meu parceiraço Nilson César. Nilson, acompanhando a matéria do Charles Leclerc andando pelas ruas de Monte Carlo com a sua Ferrari, eu lembrei da dificuldade que todos nós tínhamos para cobrir o GP de Mônaco. A logística era bem complicada, não é mesmo, Nilson? Meu caro Alex Rufo, você está me dando a chance de falar do Grande Prêmio de Monaco como
1: diria o grande mestre Cláudio Kassug, né? Grande Prêmio de Mônaco. É aquele glamour, né? Mas a logística pra gente trabalhar em Mônaco, eu vou dizer pra você, é um parto. Você conhece bem, é um parto. Nenhuma outra corrida a gente anda tanto como o Grande Prêmio de Mônaco. Sala de imprensa é de um lado, os box ficam a 3, 4 quilômetros da sala de imprensa e a gente tem que ir a pé. É uma loucura, né? Aquela, aquela, tem barreira para tudo quanto é lado. Dani, é um inferno realmente é, para a gente trabalhar no grande Prêmio de Mônaco. Ninguém facilitou a logística nossa em Mônaco até hoje, né? Eu sei porque eu pergunto para rapaziada que está indo e é a mesma coisa. Mas Mônaco, sabe como é que é, né? É diferente, tem aquele trenzinho, né Alex? A gente pega em Nice, não dá para ficar em Mônaco porque é muito caro. O Din Din não dá para pagar um hotel em Mônaco não. Fica em Nice que é mais barato para economizar um pouquinho. Pega o trem e vai fazer a corrida em Mônaco. Eu tenho muitas aventuras em Mônaco, rapaz. Muitas mesmo. E é uma corrida que está tudo gravado na minha retina. Tudo. Mônaco, você grava na retina. Não grava não, Alex?
0: Ah, Nilson, grava sim. Sabe aquela história da primeira que a gente nunca esquece? Pois é. A minha primeira cobertura em Mônaco, como fotógrafo, foi em 1988, naquela corrida que o Ayrton estava na liderança levava uma vantagem enorme sobre o Prost, aí perdeu a concentração e bateu um pouco antes da entrada do túnel. Mas também a gente estava junto, você lembra bem disso, quando Ayrton conquistou a sua sexta vitória em Mônaco e se tornou o rei de Mônaco. E outro detalhe bem legal, Nilson, era a posição onde ficavam as cabines de rádio, bem ali do lado da pista, então já aproveita e conta pra gente qual foi a transmissão do GP de Mônaco mais marcante para você? Ô Alex,
1: você me perguntou na vez anterior detalhes de Mônaco, eu esqueci de dar um detalhe. A cabine de rádio lá em Mônaco, Alex, fica junto à pista. Os carros passam lambendo, rapaz. Junto ao reio. lambendo, né? Você deve ter feito alguma prova comigo lá e deve se lembrar disso. Meu Deus do céu, a galera ficava assustada mesmo. Mas a prova que eu mais gostei, sem dúvida, de transmitir em Monte Carlo, foi a vitória do Ayrton Senna naquele pega, nossa, memorável e inesquecível com o Nigel Almanso. Ele não deixou o Manso passar por nada, lembra disso, rapaz? E o Ayrton ganhou a corrida? Nossa senhora, o Manso tentava de um lado, tentava de outro, o carro do Manso era melhor. Mas não passou e o Ayrton ganhou nas ruas de Monte Carlo. Então, essa corrida, esse duelo inesquecível, você vai lembrar o ano aí, você vai trazer a data também. Mas é, foi sensacional. A vitória do Senna no pega estupendo com o Nigel Mancio. Uma das provas mais incríveis que eu já vi. No braço, que o carro dele não era melhor que o do ou não. No braço, ele segurou o Mansell e ganhou aquela corrida em Monte Carlo. Isso, para mim, fica inesquecível, rapaz. E eu tive esse privilégio de transmitir aqui na Jovem Pan. Um abração para você, né?
0: Nessa semana, a Caoa Chery lançou o seu mais novo sedã, o Arizo 6, com uma proposta de ser mais uma opção no segmento que testemunhou uma forte participação da marca, com 25% dos emplacamentos no último ano. O Arizo 6 é produzido na fábrica de Jacareí e quem conversa de lá agora com a gente é o gerente de marketing e produto da Caoa Chery, Henrique Sampaio. Henrique, qual a importância desse lançamento para a KAWA SHERRY e quais os principais diferenciais para os sedãs da concorrência, para os sedãs das outras marcas? O Arizo 6 chega no mercado para ser um dos principais
2: lançamentos de 2020 e, como sempre, a marca chega forte trazendo produtos com muito conteúdo e com preço competitivo. Ele é um carro que chama muito a atenção pelo design e pelo conteúdo que traz. Comparando esse carro com os concorrentes, ele tem muito mais vantagens em termos de conteúdo e pelo acabamento que tem. E não só isso, o preço do carro é muito agressivo. O carro está sendo lançado a reais como preço de lista. Para o lançamento, estamos colocando o carro a reais. Esse preço tem um prazo, não sabemos dizer exatamente agora até quando vai, mas com certeza, comparando com os competidores, os competidores estão levando muito mais produto, com muito mais conteúdo, por um preço muito forte. Além disso, é um sedã Fastback que traz uma esportividade muito grande. Eu falo isso porque o perfil do consumidor do sedã normalmente é muito focado em homens e nesse tamanho do sedã, normalmente acima dos 45 anos. Mas no caso do Arizo 6, ele é um carro muito flexível, ele também atende ao público mais jovem que busca esportividade, seja pelo conjunto de motor e câmbio que tem, seja pela tecnologia embarcada que o carro traz. É um carro que com certeza vai agradar a todos que dirigir. Convidamos a todos para visitar os concessionários da Chery, marcar um test-drive e conhecer o nosso produto. Tenho certeza que ninguém vai se arrepender.
0: Henrique, durante a coletiva de imprensa, vocês sinalizaram muito bem que os pilares desse lançamento são design, sofisticação e tecnologia. Faz então pra gente um raio-x com os principais pontos, os pontos mais fortes do Arizo 6. No Arizo
2: 6, o ponto forte do carro é o design. Como a gente pode ver, a frente do carro é muito marcante e o conceito de sedã Fastback também deixa esse carro numa posição de modernidade muito grande no segmento atual de sedãs no Brasil. Outra coisa a se lembrar é a motorização 1.5 turbo de 150 cavalos acoplado a uma transmissão CVT de 9 velocidades. Como itens de funcionalidade e conforto, eu mencionaria o acionamento da climatização à distância. Através do controle remoto do carro, a gente pode ligar o motor do carro e a última regulagem do ar-condicionado feita antes de desligar prevalece, então você consegue chegar na temperatura que foi pré-programada e quando você abrir a porta do carro, ele já estará na temperatura ideal. O porta-malas também se destaca bastante, com 570 litros, o maior do segmento entre os competidores. E além disso, o carro conta também com câmera 360, 360. Uma câmera na frente, uma atrás e uma em cada retrovisor formam a imagem 360 graus ao redor do carro e você consegue visualizar essa imagem no multimídia
0: auxiliando em manobras de estacionamento. O lançamento do Arizo 6 foi digital. a exemplo também de outras marcas que fizeram através das famosas lives, que é um recurso que tem trazido muita praticidade. Você acha que essa iniciativa pode se manter mesmo depois da pandemia? Você acha que vai haver uma mudança no mindset, até mesmo nessa relação das montadoras com a imprensa?
2: Bom, as lives é, surgiram como uma ferramenta de trabalho durante a pandemia que era a única que nós tínhamos para poder fazer contato com o mercado e trazer informações eu acredito que as lives vão continuar pós pandemia porque elas se mostraram muito eficientes e trouxeram um contato com o público muito positivo trazendo certas informações que antes a gente não conseguia trazer ao consumidor final tão rapidamente mas eu não acredito que os outros formatos de evento vão sumir porque eles são necessários pelo contato, pela maneira que a gente fala com a imprensa e até com outros veículos de comunicação mas com certeza a live é uma ferramenta
0: que veio para ficar Algumas concessionárias já estão abertas, então quais as orientações que vocês têm passado durante a pandemia para a rede para que todos aqueles protocolos de segurança sejam observados dentro das lojas? Bom, os nossos concessionários foram
2: orientados a manter todos os critérios de segurança né, informados pelos é, governos e prefeituras de cada estado. Né? Eles precisam usar o álcool gel, usar máscara, marcar, agendar a visita dos, dos é, consumidores nas lojas para poder apresentar os produtos. Cada cidade tem a sua política. É, cada concessionário
0: hoje é orientado a seguir a política de cada estado e cada cidade. O Arizo 6 chega às concessionárias nessa primeira quinzena de julho para completar o line-up de sedãs da Caoa Chery ter acompanhado com a gente aqui no Máquinas na Pan, um especial que a gente produziu na Califórnia, onde destacamos as novas tecnologias que já estão disponíveis no universo da mobilidade urbana e Clean Air. Então hoje eu vou levar você para uma volta num carro 100% autônomo do Google, pelas ruas de Mountain View, no Silicon Valley. Acompanhe então comigo o episódio final desse nosso especial de mobilidade urbana. Leland Stanford Junior University, mais conhecida por Stanford University, localizada no Vale do Silício, é o berço de empreendedores que criaram Nike, a Rua, HP e a internet, além das principais startups do mundo digital, como Google. Gigante do planeta de serviços online, o Google foi fundado por dois alunos da Universidade Stanford, Larry Page e Sergey Brin, os Google Guys. A empresa é a principal subsidiária da Alphabet e nasceu tendo como principal objetivo organizar a informação mundial e torná-la universalmente acessível e útil para todos. Desde 2006, com sede em Mountain View, o Google tem mais de 5 bilhões de acessos diários e passou a desenvolver projetos e produtos que vão muito além de um sistema avançado de buscas, entre eles, o seu maior cartão de visita no universo da mobilidade urbana, um carro 100% autônomo. A Google começou a trabalhar o projeto de carros autônomos em 2009 e a partir de 2017 foi criada a Waymo, uma empresa independente dentro do grupo Alphabet, para assumir o projeto e dar continuidade no desenvolvimento da tecnologia autônoma. Os veículos utilizados são minivans híbridas da Pacifica Chrysler, com serviço e tecnologia da subsidiária do Google para competir diretamente com Uber e Lyft. Em breve, Jaguar e Pace, totalmente elétrico, passará a se integrar à frota do Google de autônomos, onde GM, Tesla, Daimler e Volkswagen são os novos players dessa concorrência na corrida da estrada da mobilidade inteligente para retirar o motorista do banco da frente do veículo. E agora que a gente já entendeu melhor onde tudo começou, a Jovem Pan veio até Mountain View para testar o carro 100% autônomo da Waymo. E eu vou levar você junto comigo. Na verdade, a Waymo vai levar todos nós para essa experiência incrível, nesse mais novo universo com muita tecnologia e mobilidade urbana no self-driving. Vamos lá? Logo na saída da base do Google, uma surpresa, eu mesmo comandei a partida do banco traseiro da Pacific Chrysler através do botão Play no painel bem à minha frente, depois de selecionar o destino da viagem. A primeira sensação ao ver o volante do carro se movimentando sozinho é meio estranha, mas depois a entrega de tecnologia monitorada pelo display é tão grande que a experiência fica bem mais tranquila com uma condução precisa que transmite muita segurança durante o percurso. O carro faz o cruzamento de informações captadas pela emissão de milhões de sinais de laser por segundo com radar que detecta a posição e velocidade de outros objetos. Câmeras de alta resolução conseguem, por exemplo, distinguir o farol verde do vermelho. Depois de milhões de quilômetros rodados em testes e estudos detalhados sobre o comportamento de motoristas nas vias públicas, a inteligência artificial do veículo consegue antecipar o que está para acontecer a 500 metros de distância e deixar mais espaço para ultrapassar um ciclista que, devido a um bloqueio na pista, precise invadir a outra faixa da via pública, parar o carro para a travessia repentina de pedestres, mesmo fora da faixa de segurança, muito bem identificados pelos sensores de movimento, ou ainda reduzir a velocidade e desviar de um carro parado no estacionamento com os ocupantes do lado de fora. Um pacote completo de tecnologia que permite a condução autônoma para levar os seus ocupantes ao destino com praticidade e segurança. Esse é o principal objetivo da Waymo. E agora nós vamos de um extremo a outro, da tecnologia do futuro com um carro 100% autônomo no Silicon Valley da Califórnia até a fábrica de São Bernardo do Campo, onde se encontra um acervo da Volkswagen com carros que marcam história para você até os dias de hoje. Então o João Anacleto do canal A Roda, que já tem até cadeira cativa aqui no programa, mudou até o corte de cabelo para um estilo mais rockabilly, Johnny Bravo, para mostrar pra gente a garagem Volkswagen. Muito legal esse corte de cabelo, meu amigo.
3: Grande Alex Rufo, meu amigo. Muito obrigado pelos elogios. Ó. ó, o cabelinho, ó. Cabelinho na régua. Na verdade, essa reportagem aí que você vai passar é sobre alguns carros que marcaram época no Brasil, né? Ela aconteceu lá numa espécie de museu que a Volkswagen montou na fábrica da Anchieta, em São Bernardo do Campo. A maior fábrica da Volkswagen à época, fora da Alemanha. E eu tive o prazer de conhecer vários carros lá, o SP1. O famoso Zé do Caixão, né, em homenagem ao José Mujica, que era um Volkswagen Sedan. E muitas outras coisas que fizeram a gente dar uma volta no tempo aí. Vale a pena conferir, solta aí para gente, muito obrigado. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas dessas raridades que estão aqui, que marcaram a vida, tanto dos brasileiros bem mais velhos, quanto não tão mais velhos como eu. E para esse vídeo ser bem didático para você, vamos começar do começo com ela. A Volkswagen Kombi, o primeiro veículo 100% produzido aqui na planta da Anchieta, depois da Volkswagen sair lá dos seus galpões no Ipiranga. Essa aqui é a famosa corujinha, né? Bom, então agora vamos conhecer como é que era aqui por dentro. Olha o charme dessa maçaneta aqui, ó. Vamos ver se eu caibo, né? Porque eu sou um animalzinho de grande porte. Olha como a abria... Muito a porta, deixa eu ver. Ó, mostra aqui por dentro. Depois desse restauro, olha que animal isso, como brilha, cara. Aqui o símbolo de Wolfsburg, que é da onde veio a Volkswagen. Painelzinho marcava 140, super otimista o painel, né? Esse carro aqui é de 1968. E entre as inovações que eu disse que ele trouxe foram as bitolas maiores, né? E, obviamente, a configuração sedã. Mas o porta-malas continuava aqui na frente, né? Vem aqui mais perto para a gente ver. É, é... Você deve ter conhecido também o seu pai, o seu avô, ou algum historiador falar de Zé do Caixão quando fala desse carro, é muito por causa dessas maçanetas aqui, ó, que diziam que pareciam um caixão. E como o Zé era um nome bem comum no Brasil. Naquela época, começaram a chamar de Zé do Caixão. Dá uma olhadinha aqui por dentro, como ele era. Esse exemplar aqui também está bem conservado. Painel de madeira, ó, imitação de madeira. Folha de madeira, né? O painel característico da Volkswagen. Chavezinha colocada ali no meio do painel. E o volante aqui já com o símbolo de São Bernardo do Campo. Bom, agora vamos conhecer... Um outro integrante aqui da família, o 1600 TL, Volkswagen TL, que muita gente diz que foi inspirado até nos Porsche 911. Vai vendo. Ele tinha mesmo um desenho bem legal de cupê aqui, ó. Essa aqui é uma versão 1972, já com a cara bicudinha, né? Ele também teve uma versão com a cara achatada e também tinha lanternas bem características aqui, só usadas nele, né? Não compartilhava essas lanternas com ninguém. Aqui, ó mesmo esquema que depois íamos ver na Brasília, né? Você tinha uma tampa aqui para abrir e ver o motor. Aqui também, só com o motor 1.600 não foi feito com o motor 1.300 e era uma coisa meio até glamurosa, né? Você tinha o quatro portas, você tinha o Fusca que era mais comum, você tinha o quatro portas e você tinha o cupê. Hoje a gente vê, né? SUV, SUV cupê. Vê que isso já acontecia também nessa linha Volkswagen. Olha aqui como esse carro tá por dentro perfeito eu achei até que ele está mais conservado que o Zé do Caixão e agora a gente vai conhecer um dos carros mais marcantes e o carro que segundo os próprios alemães foi o carro mais bonito feito pela Volkswagen no século passado o SP1 e aqui está essa raridade um dos 88 SP1 produzidos no Brasil o legítimo esportivo nacional entre aspas acessível vem ver aqui de perto ele não tem muitas diferenças estilísticas para o SP2 mas a criação de Márcio Pian Castelli é, chocou o Brasil e choca o mundo até hoje esse aqui diferente para o SP2 tinha motor 1600 enquanto no SP2 que foi produzido entre 72 e 76 ele tinha o um motor 1700 com comando um pouquinho mais bravo para fazer jus dessa esportividade né vem aqui por dentro ver. Vou até tentar entrar aqui, ó, posição de dirigir, cara, <risos> se dirigia quase com as pernas esticadas, né? E era uma coisa bem de carro esportivo mesmo, manômetros aqui, manômetros não, né? Gasolina, a amperagem da bateria, um relógio e a temperatura no canto aqui, meio que virado pro para quem dirigia eu por exemplo não caberia aqui teria que pôr um banco um pouquinho mais baixo Bom, voltando essa aqui não é a única criação do Márcio Piancastelli. tem também a Brasília aqui do lado ó. essa Brasília aqui eu tenho um carinho bem especial por ela esse carro aqui eu fiz uma reportagem na época de caram driver para comemorar os 45 anos do, do início da produção e cara essa Brasília aqui é simplesmente a Brasília mais nova do planeta que tem 420 km rodados. Ela é um modelo 82, já vinha com carburação dupla a partir de 80, né? Já era um motor um pouquinho mais potente e também com essa máscara cinza aqui no farol, na versão LS, que durante muito tempo essa máscara foi preta. É, esse carro aqui foi concebido como fosse um carro mais familiar, né? Um hatch maior, grandíssima área envidraçada e um estilo que cativou muita, muita, muita gente. Ele perdeu um pouco da importância a partir dos anos 80 porque a chegada do Gol, o Gol que nasceu para substituir o Fusca acabou na verdade substituindo a Brasília. Aqui ó, essa versão de 82 já tinha aquele o pessoal chamava de painel de avião, né? Um relógio bem grande aqui, aqui o velocímetro também e esse painel foi muito usado no Passat. Quem era feito aqui nessa época? Esse aqui, um dos últimos feitos aqui nessa planta. Era um carro que, entre aspas, competia com o Gol em preço e em, até em volume de vendas. Ele durou de 59 a 86 e era bem legal, bem característico, porque esses últimos Gol, pode vir aqui mais perto, esses últimos Fuscas viam com esse painel satélite, né? Era uma coisa assim que a molecada olhava para ver o ano, para saber mais ou menos o ano, olhava por dentro. Se tinha o um painel satélite, sabia que já era dos últimos carros, né? E o Fusca tem uma história muito interessante também, porque em 1993, nessa mesma planta, ele voltou a ser produzido, o famoso Fusca Itamar. E aqui a gente tem um exemplar que foi feito pela Sulan, um exemplar conversível do Fusca, customizado, né? Bem legal, e muita gente fala que o conversível acaba com o carro e tal. Olha como é essa porta aqui fecha, ó. na hora. Muito legal, né? Apesar do vídeo ter ficado um pouco longo, é sempre bom a gente conhecer um pouco da nossa história, e a Volkswagen é uma das poucas marcas que conseguiu preservar isso de uma maneira que a gente consiga entrar no carro e viajar para aquela época de quando ele era construído como zero quilômetro. Então é isso aí. Até a próxima, fui. Então é isso aí, Alex. Muito obrigado aí. É sempre um prazer colaborar com você aqui no Máquinas na Pan, também com todo mundo aí da Jovem Pan. E quando precisar. É só chamar de novo que estamos sempre a postos aqui. Valeu? Até a próxima. É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui. E
0: relembrando você que agora também dá para acompanhar o nosso programa em vídeo pelo Panflix e curtir novamente toda a nossa programação. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas da Pan.